1: Eccoci, ciao a tutti, live anche questa sera, live 162, Space Western, space eh, western senza lo space. Soprattutto ospite non le mirna ciccioni che è docente di italianistica all'Università di La Trobe e Monash in Australia ed è appassionata e esperta di western sia classico che, che, che laser. Mo, eh, Omar e, e, e Marta Dia li conoscete, cioè anche Peruschi che mi ha fatto dietro le quinte nel caso che non siamo abbastanza. Salutiamo chi ci segue online, Giugiu Giarlo, Cuni, Gianluigi Gatti, Andrea Ozzi, Giacomo eh, L'Anter, Angelo Frascella che ci ha dato eh, informazioni preziosissime su Pantera di Evangelisti, Stefano Santella eh, e Davide Gigi. Ovviamente chi ci ascolta offline sul podcast di Fatta Scientificast, o, o viene anche dal canale Telegram. Grazie a tutti e allora cominciamo appunto a, a ringraziamo soprattutto Mirland di essere qui con noi. Grazie
2: eh, a voi. Per avermi invitato
1: di western, eh, ah, sentiamo anche Alessandro Pini e Marco Ricci, eh, collega di Frascati. Tra l'altro, questa, questa sera è anche la notte della ricerca corrado Raddoppì. Ciao, anche a te. Allora, Mirna, par, parla, introduci tu l'argomento sterminato del west.
2: <ride> cioè se noi accettiamo la definizione di west di, di, di genere. Come un insieme di elementi che ricorrono regolarmente in varie opere e quindi creano specifiche aspettative nei lettori lettrici o spettatori spettatrici allora il western è il trionfo delle possibili variazioni su un numero abbastanza ristretto di temi cioè per esempio noi se vediamo una carovana sappiamo che prima o poi verrà attaccata o dai fuorileggi o dagli indiani. Se vediamo un uomo pacifico che odia le armi noi sappiamo che prima o poi sarà costretto a prenderle per ammazzare i cattivi. Quindi il western è, noi sappiamo che ci sono queste possibili variazioni, però non sappiamo come e quando nello specifico. Quindi per esempio l'uomo pacifico che odia le armi può essere un ex pistolero in pensione, film La pistola sepolta, oppure può essere uno che non vuole imitare padri e fratelli, esempio film Il grande paese oppure può essere un quacchero, esempio film La Legge del Signore, oppure può essere un ebreo, scusi, dov'è il West che non vuole ammazzare (ride) la gente? Quindi quindi il il numero di variazioni è infinito. Eh, Io vorrei però prima di tutto fare una premessa che anche le persone progressiste tendono, tendono un po' a liquidare il Western Dicendo questo è un genere eh, inerentemente conservatore e reazionario perché costruisce dei miti sulla storia americana. Ora, questo non è falso, però non è neanche completamente vero perché eh, il western ha modalità anche complesse e conflittuali di descrivere i rapporti fra individui e comunità. O, o il sistema in cui il bene e il male si contrappongono oppure esiste qualcosa che è il bene e il male quindi la critica fatta al western è che è un veicolo di propaganda che diffonde il mito di una storia americana tutta al positivo e i momenti fondamentali di questa mitologia western sono il graduale spostamento verso ovest che vuol dire conflitti continui con le tribù indigene che vengono spodestate o massacrate e poi eh, il bestiame che viene allevato e mandato dall'ovest all'est per nutrire i lavoratori dell'est e quindi la necessità della ferrovia che unifichi il paese e quindi su tutti su questi elementi eh, negli anni fin dal 19, il primo film western è del 1905 intitolato L'assalto al treno sì. e eh, negli anni 20 e 30 e 40 è nata una ricchissima letteratura paralitteratura western eh, e, e, e quindi però eh, mentre la paraletteratura aveva un po una funzione di propaganda di diffondere il mito di questa storia di eroi positivi i film invece hanno complessità inaspettate perché per esempio nel 1943 esce un film con henry fonda intitolato alba tragica e questa è la storia di una comunità che lincia tre poveri disgraziati innocenti eh, basandosi su pregiudizi contro i neri e contro i messicani e poi dopo che li hanno ammazzati si scopre che questi tre non c'entravano niente con eh, il delitto in questione eh, e, e l'occhio del regista è sui vari modi dei vari membri della comunità che accettano oppure passivamente non si ribellano a questo sopruso eh, oppure anche ci sono vari film negli anni 50 che mostrano eroi coraggiosi che però sbagliano esempio due film con John Wayne il fiume rosso del 1948 in cui Lui guida una mandria di bestiame dall'ovest all'est, però è anche un eh, capo, un datore di lavoro incredibilmente autoritario e reazionario e al limite crudele. Eh, È un un film molto complesso, che è uno dei capolavori western. È il film Sentieri Selvaggi, che è uscito intorno al 1951-52, non ho la data precisa, eh, e in in questo film ci sono due uomini, uno di questi interpretato da John Wayne, che passano sette anni alla ricerca di una bambina che è l'unica superstite di una famiglia che è stata violentata e distrutta. Allora, il il più vecchio di, di questi due uomini è coraggioso e pieno di risorse, però è anche incredibilmente razzista e crudele. Eh, c'è una scena famosa in cui lui ammazza un indiano e dopo che l'ha ammazzato prende la pistola e gli spara anche negli occhi. Perché gli ha sparato negli occhi? Perché così, secondo, la, secondo le sue credenze, non ci vedrà e non troverà più i sentieri felici. eh, e quindi è anche razzista e crudele eh, è anche estraneo alla comunità che lui aiuta cercando la ragazzina quindi è un film molto complesso perché eh, gli spettatori si aspettano che lui dopo che ha ritrovato la ragazzina l'ammazzerà perché lei ha vissuto con un capo indiano e gli ha dato dei figli e quindi è rovinata invece all'ultimo momento lui la solleva fra le braccia e le dice andiamo a casa e lui resta fuori poi dopo dalla riunione familiare e negli anni 50 ci sono anche stati molti western progressisti che presentano gli indigeni come popolazioni con culture autonome, con tradizioni rispettabili, con tradizioni di dignità e di umanità. E poi negli anni 70 è interessante perché tutto il mito western si evolve, cioè negli anni 70 c'è la crisi di identità nazionale, ci sono le lotte per i diritti civili, c'è la nascita del black power, c'è l'opposizione alla guerra del Vietnam, e quindi c'è anche un rinnovamento culturale che diventa anche un rinnovamento interno al western e quindi ci sono western degli anni 70 che non solo presentano gli indiani come brava gente ma che presentano i bianchi come assassini distruttori esempi importanti sono il film del 1970 soldato blu che è una parabola della guerra del vietnam e poi il film del 1972, secondo me più complesso, intitolato Nessuna pietà per Ulzana e questo Ulzana è un capo indiano che si è ribellato e sta deliberatamente massacrando i bianchi come rappresaglia perché i bianchi hanno preso un territorio che per legge sarebbe dovuto appartenere agli indigeni. Eh, e poi appunto, ne, ne, però ne, appunto, ne, un aspetto di questa evoluzione del mito è anche il mito dei guerrieri in estinzione cioè negli anni 60 e, e, e anche negli anni 70 ma soprattutto negli anni 60 c'è tutta una serie di film con eroi che sono uomini maturi o uomini di mezza età o uomini anziani eh, che si rendono conto che la loro professione di eh, eroi, di, di guerrieri, è una professione destinata a estinguersi. Infatti, nei magnifici sette film molto importanti del 1960 le ultime parole del film sono quando due eh, dei sette sopravvivono in tre uno è un giovane messicano che decide di restare nel villaggio e gli altri due che sono il capo e il vice capo si allontanano a cavallo insieme e le ultime parole del film sono eh, i I contadini, eh, nella traduzione italiana, eh, eh, i contadini hanno eh, hanno vinto, eh, loro vincono sempre, noi mai. Invece l'originale inglese è ancora più pessimistico perché dice i contadini hanno vinto, noi abbiamo perso, noi perdiamo sempre. Queste sono le ultime parole del film. E poi altri film simili sono per esempio eh, Il mucchio selvaggio in cui c'è tutto un gruppo di eh, pistoleri di mezza età che cominciano con il rapinare le banche e poi eh, si capitano in una situazione di messicani oppressi da un capo da da un signore della guerra oppressore e allora si trovano immischiati in questa battaglia e ci entrano e alla fine deliberatamente vanno incontro alla morte perché fanno fuori il capo malvagio e e c'è un massacro finale estremamente sanguinoso in cui muoiono quasi tutti. Eh, Oppure ci sono film meno sanguinosi ma sempre che interrogano il futuro di questa gente per esempio un film bello del 1966 è i professionisti in cui quattro pistoleri vengono assoldati da un padrone delle ferrovie per recuperare sua moglie rapita da un malvagio messicano e poi si scopre che il malvagio messicano era un coraggioso eroe rivoluzionario e la donna era fuggita con lui e quindi i quattro eroi all'ultimo momento capiscono da che parte devono stare <ride> e quindi dicono al padrone delle ferrovie di andarsi a buttare a fiume e recuperano la donna e il rivoluzionario ferito e li rimandano a casa loro, perdendo ovviamente la loro ricompensa. Eh, e, e, e quindi è il film più importante di questo momento di crisi è un film del 1962 di John Ford, intitolato L'uomo che uccise Liberty Valance. E questo è un, è un film. Con pochissime sparatorie ma è pieno di contraddizioni interne interessanti cioè da una parte c'è il topos western che nel far west le istituzioni legali non funzionano o sono inefficienti e quindi bisogna farsi farsi giustizia da sé con le pistole eh, e in questo film abbiamo un cattivo che più cattivo non si può, che è questo Liberty Balance che merita la morte. Il film lo costruisce incredibilmente parte cattivo. con lo
1: spoiler: cioè nel titolo, già c'è lo spoiler! Appunto,
2: quindi già lo sappiamo. E poi c'è un avvocato interpretato da James Stewart, che è il solito intellettuale pacifista che però si vede costretto a sfidare Liberty Valence a duello. Però, siccome è un avvocato pacifista, lui con le armi non ha dimestichezza, quindi il pubblico si aspetta che lui faccia la brutta fine. E invece non la fa perché John Wayne, che è il rozzo conservatore eh, bucolico eh, e non molto istruito, però bravissimo con le pistole, assiste al duello e poi al momento della sparatoria lui da dietro un angolo buio, spara alle spalle a Liberty Valence e poi si allontana così tutta la fama, l'onore e la gloria di aver ammazzato Liberty Valence se la prende l'avvocato che diventa senatore e c'è una nel, nell'ultima scena c'è un dialogo con un giornalista e il giornalista dice quando la leggenda, eh, cioè eh, lui e eh, l'avvocato si pente e racconta la verità in una serie di retrospettive, e il giornalista gli dice che non stamperà mai la verità perché dice quando la leggenda diventa realtà, noi stampiamo la leggenda. E quindi, dove, eh, infatti, bellissimo, dove... Eh, se la leggenda diventa realtà, eh, dice la traduzione italiana, vince la leggenda, l'originale inglese è, sta, si stampa la leggenda. Quindi, da una parte, l'eroe falso trionfa, d'altra parte, il vero eroe che ha, ha violato la propria legge etica sparando al cattivo alle spalle e che adesso è morto e sepolto, vive perché è lui il vincitore morale e quindi quindi non si può veramente liquidare il western dicendo è una forma elementare perché ci sono appunto eh, ci, sono, ci possono essere complessità anche in questi film come I Magnifici Sette, ehm, ehm, con gli eroi anziani. Spesso questi eroi anziani muoiono eh, e so, possono essere lette queste storie: o come storie di redenzione: l'eroe positivo muore per salvare gli oppressi, eh, però si possono anche leggere pessimisticamente come gli eroi danno la vita e vincono una battaglia ma l'ordine sociale resta immutato cioè loro hanno ammazzato un po di cattivi però l'ordine non che tutti. produce l'oppressione e, eh, e i soprusi resta immutato ci saranno sempre soprusi molti di questi film infatti finiscono proprio con la morte degli eroi dei magnifici sette muoiono quattro e sono in in parte storie di redenzione poi c'è l'ultimo film di john wayne Il, il pistolero in cui per la prima volta john wayne muore sullo schermo
1: tipo stanis stanis sì, non deve morire la bori.
2: oppure nel film di sergio leone c'era una volta il west c'è il romantico avventuriero Cheyenne che dopo avere aiutato eh, la comunità a eliminare i cattivi eh, lui è ferito mortalmente e eh, Il suo motivo musicale bruscamente si interrompe interrompe. perché lui è caduto di sella, sta per morire e le sue ultime parole al suo compagno armonica sono vattene via, non voglio che mi guardi mentre muoio. Tra l'altro
1: lì è anticlimatico perché viene ucciso dalla persona più scarsa di tutti, che era con ah, le ferrovie, <ride> bellissimo, perché è super pistolero, indistruttibile, quello gli spara con la pistoletta del cavolo.
2: Sì, eh. Eh, opp- oppure c'è un altro bel film eh, della fine degli anni 60 ehm, che si chiama Sfida nell'Alta Sierra, in cui ci sono questi due pistoleri anziani, uno è sempre molto etico, l'altro ha la tentazione di portarci via una somma di denaro, ma il suo compagno riesce a redimerlo, c'è la sparatoria e il suo compagno è ferito mortalmente e c'è una scena molto indimenticabile, è uno dei primi film di Sam Peckinpah, Forse mm. il primissimo film di San Pietro, e c'è questa scena indimenticabile in cui il pistolero redento si allontana con l'oro che lui restituirà e il, il, il pistolero buono, ferito a morte, lentamente si inginocchia e si piega di fianco e muore guardando le montagne. È, è, è molto commovente in un certo senso. Quindi. Eh, ci sono, eh, come dicevo prima, la violenza e la vendetta sono parti essenziali del western, cioè la violenza è centrale perché la legalità è assente e quindi bisogna, gli eroi usano la violenza a fin di bene e i cattivi usano la violenza per opprimere gli altri e la soluzione è i buoni eliminano i cattivi. Eh, Il regista Bud Battischer che era stato un pugile e anche un torero prima di fare il regista, ha fatto sette film negli anni 60, sette, ripeto, sette, con l'attore Randolph Scott, che sono sette variazioni sullo stesso tema. Uomo a cui è stata ammazzata la moglie, cerca e trova e spesso uccide gli assassini mia
1: quindi... esposa era il fiume Signore un gringo la volea erano con
2: <ride> e <Terence Hill>. quindi <ride> Però... sono variazioni sulla vendetta che poi alla fine la vendetta porta al vuoto esistenziale, lui ha trovato gli assassini, li ha puniti e adesso non ha più e adesso cosa farà per il che resto faccio? della sua vita ah
1: quindi... quello era anche in giù testa ti ricordi che alla fine dice adesso io che faccio
2: E adesso, infatti, eh... guarda guarda,
3: Mirna, scusa se posso interromperti due secondi. La tua ultima descrizione di un film western: Gli hanno ucciso la moglie e lui va a uccidere tutti. Ricorda, secondo me, un film abbastanza anche moderno e di successo, che è la saga di John Wick dove praticamente gli uccidono il cane e lui va fenevano, a fare una la strage fenevano. Sì, sì, fenevano. Tra l'altro, <ride> e, e fa la stessa cosa e poi un'altra cosa che mi è venuta in mente mentre hai citato più volte i Magnifici 7 come una pietra miliare praticamente dei western eh, e purtroppo i Magnifici 7 è una copia quasi spudorata dei sette samurai di Akira Kurosawa quindi eh, cioè, qu- ogni volta che mi citano i sette samurai come il Gotha del Western, a me viene in mente che è sulla base di una cultura giapponese che stava dicendo quasi tutt'altro, ma che comunque alla fine eh, era un Western anche quello lì, sebbene fosse sui samurai. Ecco. Anche Giusto? per un uomo oh, sì,
4: di dollari sì,
2: sì, stesso, parlando per esempio del... Eh, dei, dei due film con ehm, Toshiro Mifune nella parte di un samurai eh, errante e lui li chiamava proprio o anche nel film La Fortezza Nascosta lui richiamava i suoi Eastern-Western e poi noi sappiamo tutti benissimo che il film La Guardia del Corpo, Yoshimbo di Kurosawa è stato scopiazzato da Sergio Leone che Kurosawa voleva addirittura fargli causa e Sergio Leone ha dovuto pagare una grossa penalità. Eh. Dice
1: che, Kurosawa dice che non ha mai fatto così tanti soldi come con le... <ride> coi coi coi, diritti. Contro, <ride> per un pugno eh, di, 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 di dollari.
2: Eh, ma è anche, sì, appunto, di questo possiamo parlare perché eh, i Magnifici 7 è uno dei miei film preferiti che io ho visto infinite volte eh, e, e a me sembra interessante perché mantiene l'idea degli eroi erranti. Che sono costretti alla solitudine perché la loro vita li condanna a andare da un lavoro all'altro senza poter mai eh, fermarsi e eh, ambientarsi in un posto. Infatti, c'è una scena in cui il giovanissimo apprendista dice: Ah, che bella vita che fate! Come sono contento di poterci entrare anch'io e in, in controcanto. Eh, il Capo, cioè il vice capo, cioè Steve McQueen, gli dicono: Manco per niente, la nostra vita consiste di ehm, ehm, pasti consumati nelle bettole, almeno 200, ehm, ehm, stanze d'affitto, almeno 300, ehm, e poi eh, Steve McQueen prende le redini del discorso e dice eh, moglie nessuna figli niente prospettive zero e, eh, e questo non c'è nel film giapponese cioè gli eroi i samurai restano samurai ma il lato negativo dell'essere guerrieri erranti non è presentato mentre mentre nel film americano è presentato anche, anche, il lato, anche il lato negativo e anche, eh, anche il fatto che queste sette persone sono tutte sette eh, lupi solitari che non riescono neanche a fare amicizia fra di loro eh, gli basta il mestiere e questo è simile ai ronin giapponesi mm, citano eh,
1: anche i magnifici sette nello spazio credo che sia il metodo di onde se non mi sbaglio non vorrei... Correggi, correggimi Stefano che appunto dice dei magnifici sette nello spazio ne parliamo dopo ovviamente sette samurai eccetera eccetera
4: eh... e,
2: e, e quindi eh, eh, io mi chiedo spesso eh, avendo guardato western per 60 anni eh, mi chiedo dov'è il piacere del western e le mie risposte sono uno è come dicevo prima il piacere della ripetizione il piacere delle variazioni sul tema per per esempio se conoscete il famoso western Un dollaro d'onore c'è la scena classica dello sceriffo che entra nel saloon cercando un malfattore ferito (coughs) nessuno l'ha visto nessuno lo conosce e poi lui davanti al bancone vede delle gocce di sangue che cadono nel suo bicchiere di birra allora capisce e improvvisamente si sposta all'indietro e spara verso l'alto e il cattivo nascosto crolla a terra questa è una scena classica che viene poi ripresa in altri film e quindi Interessante, è interessante il piacere della ripetizione. E anche volevo, a proposito di un dollaro d'onore, potrei fare una piccolissima digressione. Cioè, nel 1900... Eh, Fami pensare... Eh, nel 19, eh, Intorno al 1952, eh, eh, Fred Zineman. Fa il film mezzogiorno di fuoco in cui c'è uno sceriffo anziano che è minacciato da tre banditi che arriveranno col treno di mezzogiorno e lui è terrorizzato non vuole morire ha paura e per tutto il film non fa altro che correre di qua e di là chiedendo aiuto a vari membri della comunità e questi con, un, con una scusa o con l'altra lo respingono, e lui si trova costretto a affrontare i cattivi da solo, e alla fine ci riesce, ma butta la stella nella polvere e poi si allontana con la giovane moglie. Allora, quando Howard Hawks, che era un regista di film d'azione, era una persona anche politicamente conservatrice, quando Hawks ha visto questo film ha capito che questa era una parabola sul macartismo, ah. l'eroe che viene eh, tenuto a distanza ah, ah, ah. e escluso dalla comunità. E allora ha detto manco per niente, io voglio fare il contrario di questo film. Così nel 1959 lui ha fatto un dollaro d'onore che è il contrario di Mezzogiorno di Fuoco. C'è John Wayne che è lo sceriffo che dice io con i cattivi me la vedrò da solo e non voglio essere aiutato da nessuno e invece gradualmente viene aiutato da un sacco di gente che lui non, che lui, non dico disprezzasse ma di cui lui non, fa, non, non, non faceva gran conto cioè il vice sceriffo alcolizzato in via di redenzione l'altro vice sceriffo vecchio e zoppicante che ci vede anche poco il giovane pistolero inesperto i due messicani umoristici e poi la donna che anche lei prende parte. Spara come... No, no, non, non no. spara, però per esempio la donna è una donna autenticamente indipendente che lo protegge, cioè lui dorme di sopra e lei di sotto con un fucile... Sul, sul dai, dai,
1: da, riposati che ci penso io, molti 50 anni prima di quello che adesso vanno a vendere come modernità. Saluto, scusate, ti trompo, saluto al volo Scarone, Francesco Russo, perché è Singaben, Rosa, grazie Lenzi se mi sono scordato qualcuno perdonatemi c'era, non mi ricordo chi che chiedeva eccolo qua, Antonio chiedeva se c'è una definizione a parte i, i topoi e così via la definizione di western perché appunto poi con lo space western eh, vanno per la tangente però bisogna avere per forza Speroni il cappello chiede Antonio no,
2: Ma appunto vi faccio anche ridere perché Primo Levi nel 1982 ha pubblicato il romanzo Se non ora quando che è la storia di un gruppo disparato di partigiani ebrei che diventano una piccola unità partigiana e si, e, e si muovono attraverso la Russia, la Polonia, eccetera, finché non arrivano in Italia. Allora, in tre interviste, Levi ha detto testualmente, io con questo libro volevo scrivere una storia di avventure, virgola. Un western quindi è giustissima l'idea che il western non c'è bisogno di speroni e di cappello il western è il gruppo più o meno male assortito di persone che si trovano a combattere contro un sopruso o contro dei malfattori e come se la cavano e chi vince e chi muore quindi, qualsiasi storia. E, e, e qui voi potete citarmi tutti i film di fantascienza.
1: Lì, appunto, ce n'è una quantità sterminata, non so neanche se inizieremo, perché siamo rimasti a bocca aperta da questa tua Alexio Magistralis. Lì. Tra l'altro, mi scriveva Verusca che tu sei anche esperta di Primo Levi, no, dobbiamo fare un puntatone su Primo Levi, eh, perché insomma è, è, è un genio, ma veramente un genio assoluto. E, e, e lui, tra l'altro, se. Dirò bestialità perché, appunto, sei tu l'esperta. Ma lui si era unito a una brigata partigiana e, e, e di se stesso scriveva che erano scarsissimi: si sono fatti beccare quasi subito, non erano per niente.
2: Infatti, cioè lui descrive la sua carriera partigiana come il meno glorioso degli episodi della sua vita, non ne voleva parlare proprio. E vorrei aggiungere: abbiamo tempo.
1: Eh, voglia, guarda, allora, siamo solo a mezz'ora, ho voglia.
2: Con tutta vorrei gatto, aggiung- mia, vorrei aggiungere vera. appunto un paio di cose sul piacere dei western. Ora, per me, che non sono esperta, ma sono appassionata di western, ehm, il piacere del western è proprio la, anche la tensione fra l'autosufficienza dell'eroe solitario. E il desiderio di appartenenza da qualche parte o appartenenza a un gruppo o appartenenza a una comunità eh, e invece invece nella maggior parte dei film questi eroi sono eroi che eh, come nel, come nel, nel film nel Guardia la guardia del Corpo di Kurosawa, e nel film nel un pugno un pugno entrano nella entrano nella comunità si trovano in mezzo alle battaglie e ai conflitti e poi escono dalla comunità così, com- così come c'erano entrati c'è sempre un, c'è sempre una tensione fra questi eroi estremamente competenti e autosufficienti e il fatto che non appartengono da nessuna parte eh, e poi l'altra cosa che a me come persona qui a Interessa dei western è l'omoerotismo, cioè il western è il luogo ideale per la centralità di un rapporto fra due uomini e questo rapporto può essere o paritario, i due uomini hanno la stessa età, la stessa esperienza. Oppure può essere complementare, cioè il più esperto insegna al più giovane, però il più giovane è un appoggio e una compagnia per il lupo solitario più anziano. E di, e di questi film, con queste coppie di eroi, ce n'è una catasta. Eh, eh, da nominare solt- il primo, per esempio, che viene anche analizzato da molti critici. Qui è il film. Del 1941, il titolo inglese è The Outlaw: Il fuorilegge. Il titolo italiano è Orrendo, Il mio corpo ti scalderà.
1: Che <ride> potrebbe far <ride> pensare all'altro genere,
4: no?
1: Eh, che...
2: no perché no, c'è, eh, c'era anche l'attrice Jane Russell che appunto cura e dorme con uno degli eroi. E questo è analizzato come coppia gay anziana viene. Ehm, viene ehm, eh, disturbata dalla presenza del giovane Believe Kid e quindi, e quindi c'è, c'è un gioco di attrazioni reciproche. Eh, poi chiede,
1: chiede Cassi, scusa se ti interrompo, si, si unisce alla domanda di Curi che ho dovuto aver perso sul legame fra il western e l- l'aspetto che tu accennavi, a cui tu accennavi sulla colonizzazione appunto del Nord America e quindi la, la,
2: eh, sì, l'eradicazione
1: cioè... delle tribù preesistenti cioè,
2: questo, questo appunto è un discorso complicato perché eh, perché come dicevo prima eh, il western nasce come apologia della colonizzazione però via via che il western si sviluppa e via via che la società americana accetta responsabilità dirette per il massacro degli indigeni e per lo spodestamento degli indigeni, allora anche il western cambia per riflettere questi conflitti. Però eh, questo quindi... succede: questo,
1: per esempio, io, eh, succede già negli anni '40 e '50. Questo è interessantissimo perché io, nella mia ignoranza,. Non l'avrei mai detto, cioè già lo scavi è rotto quasi da subito, a quanto ci sta dicendo. Sì, tu. per
2: esempio nel 1950 c'è, c'era un regista che si chiamava Delma Davis che aveva spontaneamente, senza che nessuno ce lo mandasse, eh, aveva vissuto con comunità indiane nell'Arizona. E e nel 1950 lui fa un film intitolato in italiano L'amante indiana, in cui presenta un bianco che entra nella eh, tribù di Geronimo e si innamora di una... Giovane donna e Geronimo è presentato come la persona più civile del film, come la persona che istruisce il bianco, che gli spiega che gli indiani si difendono ma non attaccano. E che vorrebbe una un, de, delle trattative un trattato un trattato di pace eh, e quindi il film finisce con una, una leggera speranza e poi c- e poi dave fece anche un altro film intito- intitolato in italiano l'ultima carovana che è tutta una storia di aggressioni e vendette cominciano i bianchi e poi eh, gli indiani rispondono e poi i bianchi rispondono, eccetera. Quindi ehm, ehm, già negli anni 50 c'era questo senso di ehm, di presentare, di costruire gli indigeni americani come anche vittime di un processo di di, di spodestamento, di spoliazione e quindi anche l'idea di eroismo nel combattere gli indiani viene molto problematizzata eh, e, e appunto mh, non so, e eh, eh, eh anche negli anni per esempio negli anni 70 e 80 oltre a Soldato Blu e a Nessuna Pietà Peruzana che sono i film più famosi poi ci sono, c'è il film Balla coi Lupi di Kevin Costner eh, poi c'è anche il film molto drammatico eh, eh, un uomo chiamato Cavallo, poi c'è anche il film Piccolo Grande Uomo. Quindi, ci sono tentativi da parte di cineasti progressisti di mostrare che ci sono eh, mol- molte conflittualità interne, che ci sono molte contraddizioni nel mito della conquista del West.
1: La frontiera, eh, infatti, eh, forse Omar Marco, chi volete. O introdurre uno dei file fa- western Space Western, perché poi anche lì riprendono molti dei temi già, già citati da Mirra: cioè la frontiera, il, il, il lupo solitario, e poi ci sono tantissimi commenti che non riusciamo a mostrare. Non so chi, chi si, si vuole cimentare.
3: Ma Okay. Ma, ma io solo che sta, stavo pensando dentro di me a quale di questi quiz cioè, come primo mi veniva in mente una boiata assurda che è Wild Wild West
1: ah, No, pure te però come primo film Space sì. Film sì. Wild West. Cioè, ma che,
4: che dimmi eh, di Che tra l'altro eh. eh. arrivava da una serie televisiva Paparazzi Sì, sì era,
2: era, era, una era una serie televisiva non era neanche male,
4: sì,
3: sì. Eh? era
1: Robert, Robert Coalp, mi pare, eh? è uno dei due, Guarda,
3: eh? tutti, tutti l'hanno disprezzato tantissimo, ma alla fine è un film più che divertente no, e godibilissimo. No,
1: no, a me non è dispiaciuto, e... è, e è steampunk, tra l'altro.
3: Sì, sì infatti no. è ste- molto steampunk, e, diciamo che c'è questo aneddoto bellissimo su Will Smith, perché... Inizialmente lui ha voluto fare quel film, Wild Wild West, perché ci ha creduto, mentre non ha creduto in un altro film dove lo avevano preso eh, per fare il protagonista, che sarebbe stato un film nominato come Matrix quindi un film che non ha avuto minimamente successo, invece Wild Wild West, siamo ancora qui che ne parliamo dopo no, anni. Era Marcio, anni. Però,
1: insomma, non sceglierei questo come primo film di Space West, però ma no, sta bevendo, dai, trovane un altro. trovate un altro film, eh, film di Space West. Allora,
3: gu- guarda, vuoi un film di Space West O non posso andare su un anime?
1: Fai come ti pare. Basta
3: che... Allora tiro, fu- tiro fuori Trigun.
1: Ecco, ok, aspetta, vai, eccolo qua. Sì? Oh, questo no non, non mi ammazzate
3: non vorrei fare sì è, è quello lì esatto allora Trigan è come diceva appunto un classico western dove c'è questo eroe tenebroso che in realtà è una macchina da guerra che eh, non vuole smantellare
1: diceva Mina che
3: però esattamente non vuole sparare quindi ha tutti gli stereotipi western e in più difende una comunità che si sta nascondendo dai super cattivi che lui in realtà vuole sconfiggere quindi cioè eh, lui con, con i suoi fare le sue cose in, in realtà sta aiutando questa comunità quindi le ha proprio tutte le, le caratteristiche del western ehm, serie anche abbastanza rapida 26 episodi autoconclusiva finisce lì da recuperare appena si riesce ormai ha più di vent'anni e sì perché è del 98-99 quindi quasi un quarto di secolo ormai eh, beh, beh. sì, è meglio non pensarci Quindi, però lì la tematica anche... è chiaramente
1: western no? c'è cioè, 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 cioè anche la questione di una gerarchia no? di solito, non so, mi... come dicevi tu, c'è il cattivo che sa, sa in Yojimbo oppure in eh, per un pugno di doli due cattivi che sono potenti, opprimono la gente lì qui c'era l'acqua per esempio che era in scarsa in scarsi abbondanza sì,
3: quindi... eh, siamo su un pianeta alieno eh. do, senza acqua e e praticamente c'era no, il bene di lusso però la gente doveva bere per sopravvivere quindi sì
1: un dunami a- anime eccolo qua eh... omar tu c'è qualcuno
4: No, De- riuscire, no, a... no a peggio da no, no, parte che Emilio mi ha dato un suggerimento di, di un film un in effetti. Non era fra il carnet di quelli più evidenti, come, come citazioni western: che è Atmosfera Zero, che è quel film con Sean Connery, sì. che tra l'altro era anche interessante come realizzazione tecnica, perché utilizzavano un sistema che si chiama Rotoscope, praticamente che per fare quegli effetti, di diciamo di quasi entrata: nella... no, Outland, Outland esatto. In Outland, esatto. Okay. Eh, per fare degli effetti, praticamente di navigazione nello spazio, usavano questo sistema si chiama Rotoscope che prevedeva delle proiezione su dei tamburi eh, rotanti praticamente delle immagini spaziali però il, diciamo questo qui è interessante perché mh, più che un western lo come è, è, un, è un, un, un thriller western ambientato nello spazio tra è molto particolare perché poi in effetti... qui c'era
1: la cosa che i cattivi stavano arrivando dovevano arrivare sì, esatto.
4: tipo mezzo c'è di fuoco, eh? Poi c'era lui che faceva il, lo sceriffo inizialmente disilluso, che poi dopo riabbraccia, ritorna sui binari giusti della, della legge, della giustizia. È interessante e il come sc- film. Il
2: sceriffo è una donna che anche lei... Sì, vuole... esatto. sì.
4: esatto. Era interessante come film, tanto poi è uno di quei film un po' semisconosciuti, passati abbastanza in sordina ai tempi, è interessante. Poi dopo, non so se mi permetti di calare già, eh, io direi che parlando sempre di... Che vuoi calare? Di, eh, calo praticamente Firefly e Serenity eh, eh, praticamente. Non sì, come...
1: devo trovare comunque tu intanto... Quello, parla, seco... eh.
4: Quello secondo me è praticamente è veramente l'applicazione eh, Josh Weldon ai massimi livelli perché per esempio, la serie è bellissima tra l'altro con Nathan Filon, secondo me eccezionale, perché e tanto penso che Nathan Philo eh, sia molto legato a quella serie. Non so se avevate visto, c'è cioè una bellissima puntata di Castle, che era quel film di eh, diciamo giallo poliziesco che ha fatto lui abbastanza recentemente, dove a un certo punto c'era lui che si vestiva da, da protagonista di di, eh, di Firefly e la figlia gli diceva ma ancora ti vesti con quel vestito lì così vecchio e lui gli diceva ma ci sono affezionato peccato che il gioco di parole è andato molto perso nella, 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 nella traduzione e poi anche perché in effetti la serie in Italia è andata se non sbaglio è andata su, eh, su, su canali a pagamento di conseguenza non è che ha avuto serie di
1: era, era
4: Firefly sì, sì, Serenity, Serenity è stato il film che, dato che la serie è stata chiusa dopo la prima stagione, per cui non ha un vero e proprio finale, eh, Serenity è stato il film che l'ha concluso degnamente, sostanzialmente. ma qui abbiamo veramente l'applicazione dei paradigmi western alla fantascienza. Tra l'altro poi con, un, anche con tutta quella invenzione di questo linguaggio che era misto al cinese, praticamente che è andato ovviamente perso poi nella nell'adattamento italiano però era notevole come serie bella anche tutti e attori bras che... ma sì. non...
1: breve ma intensa anche sì. il film sì. chiude, chiude in qualche sì. maniera si
4: parlava non so qui magari marco ta più d'aiuto che addirittura si, si parlava che dovessero fare non so se con, un continuo addirittura un, un, un remake della serie ma
3: in realtà volevano fare vorrebbero fare un reboot o meglio parlavano di fare un reboot però spero che la cosa rimanga lì perché hanno avuto l'occasione di farlo la prima volta e l'hanno sprecata i reboot attuali è tutta ciofeca quindi preferisco rimanere con con un vecchio ricordo piuttosto che vedere qualcosa di nuovo anche perché qui Marco
4: cioè secondo me la serie è notevole sia dal punto di vista visivo che che tecnico anche per cui non è che ci vedo un reboot necessario
3: no no ma era completa, Josh Whedon lì ha fatto un lavoro completissimo dal punto di vista tecnico visivo e soprattutto di trama e spessore dei personaggi che è una cosa principale, quindi in, in Fairfly e Serenity si compra un arco narrativo che, insomma, ti, ti lascia sgomento per dire come hanno potuto chiudere una serie del genere quando ce ne sono altre che invece cioè,
1: che Anche in una puntata Devevi... di vestito americana, American Housewife, Nathan Phillips, faceva se stessi in una fiera del mm-hmm. fumetto vestito dalla protagonista di Firefly.
3: Eh, infatti, lo, lo volevo citare anch'io, questa cosa qui, è... che ha detto Angelo appunto perché sì. più volte bellissimo... ha citato Firefly.
4: Tanto Serenity è un bellissimo film perché tanto si può anche vedere senza aver. Bev- cioè... Non è necessario aver visto la serie per comprendere certe situazioni, è veramente fatto veramente bene come film.
1: Mirna, eh. ti posso chiedere invece, abbiamo parlato, Sergio Leone, che, che, che ci
2: racconti? Cioè, cioè, Sergio Leone che ha completamente rovesciato ironicamente tutti questi topoi dei western. Tre, tre, Trascrediscono le regole narrative, trascrediscono le le regole etiche. Eh, Per esempio l'uso che Leone fa delle retrospettive, cioè per qualche dollaro in più e in C'era una volta il West. Eh, Sono due storie di vendetta classiche che noi ricostruiamo attraverso tutta la serie per qualche dollaro in più ci sono questi eh, quando a fu- quando e eh, l'indio quando indio ha fumato allora, indio tu il tu, gioco
1: lo conosci
2: sì eh, che lui fuma e vede puntate diverse il primo momento che lui incontra i due sposini poi ammazza lo sposo poi violenta la sposa poi la, e poi all'ultimo la e, e, e quindi tutta questa storia noi la, la impariamo gradualmente via via che il film progredisce finché quando arriviamo al momento culminante del duello a tre in diagonale non è un triello è un duello con, tra due persone più l'arbitro e è un duello in diagonale indio a destra ehm, il colonnello a sinistra senza pistola perché l'indio gli, gli ha sparato, gliel'ha tolta di mano e poi l'indio fa il gioco del carillon e via via. E gradualmente le note del carillon diminuiscono e improvvisamente ricominciano a volume molto alto. Perché compare Clint Eastwood, arbitro con il secondo orologio in una mano e il fucilone nell'altra. E quindi quindi, Prova l'importanza delle retrospettive che finalmente adesso sappiamo tutto di tutti e due i duellanti e quindi siamo molto felici quando il colonnello ammazza l'Indio.
1: Sì, in realtà e poi anche... lo viene a sapere dopo che muore esattamente perché
3: l'ha ammazzato. E anche in
2: c'era una volta il West, c'è tutta questa serie di, c'è tutta questa serie di retrospettive perché noi sappiamo che Armonica vuole cerca eh, il padrone Henry, Henry fonda eh, non sappiamo come e perché sappiamo che lo cerca e poi gradualmente si costruisce questa retrospettiva drammaticissima in cui si spiega il perché Armonica va in giro con l'Armonica e Il perché Armonica vuole ammazzare Henry Fonda. Quindi lui usa le retrospettive per costruire queste per dare un motivo a queste vendette.
0: Eh, E e anche
2: è interessante perché nel suo film non ci sono i buoni e i cattivi, eh, perché la motivazione centrale di di quasi tutti i personaggi è il o la vendetta o il guadagno. e poi, ci sono, e poi c'è il lupo solitario Cheyenne, in eh, c'era una volta il West che però muore romanticamente come romanticamente è vissuto e in, eh, in il buono, il brutto il cattivo eh, il buono, il brutto il cattivo a me sembra particolarmente interessante perché tutta l'idea di etica di morale, di principi viene completamente sovvertita perché viene ricontestualizzata nel contesto della guerra civile americana della guerra di secessione e quindi e quindi le cattiverie dei tre personaggi principali diventano microscopiche al confronto del vero male che è la guerra e l'unico personaggio positivo del film sembra essere l'ufficiale dell'esercito che ha ferito a morte. Che... È stufo Marcio di vedere i suoi uomini che sono mandati a es- eh, alla carneficina per difendere questa schifezza di ponte e così finalmente quando gli eroi lo fanno saltare lui muore contento sì. perché i suoi uomini non verranno più mandati al macello. E, lui, e questo sembra essere l'unico personaggio motivato da qualche motivazione etica. Gli altri tre motivazioni etiche ne anche con il lanternino. Anche, anche il personaggio chiamato il buono non compie nessuna buona azione, eccettuato forse alla fine quando vede il giovanissimo soldato morente e gli fa fa fare due o tre tiri del suo sigaro e così il ragazzo muore contento. Questa sembra essere l'unica buona azione che compie in tutto il film. Eh, Quindi è è tutto un rovesciamento molto ironico E e anche Leone si rifiuta di approfondire psicologicamente i personaggi eh, noi del colonnello in per qualche dollaro in più sappiamo un po di più perché lui si confida con il monco il, 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 il Però è l'unico personaggio di cui sappiamo un po' di più, del monco non sappiamo niente, così come non sappiamo niente né del buono né del cattivo. Sappiamo un pochino di più su Tuco perché il film lo porta a un brevissimo ricongiungimento con il fratello
1: che faceva il prete in monastero.
2: Infatti, ehm, e quindi. La distinzione fra buoni e cattivi sparisce e e le vendette vengono sempre contestualizzate in un contesto in cui eh, la violenza è esagerata e i rapporti umani praticamente non esistono. Eh, E e quindi eh, anche in C'era una volta il West, che è il film in cui Leone si 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 lui si misura con la storia americana e, e deliberatamente eh, ambienta delle scene nella famosa Monument Valley che, che sempre viene usata in un'infinità di western per mostrare la piccolezza degli esseri umani in confronto alla natura ma anche in c'era una volta il west mo- mostra che la ferrovia ammazza l'idealizzazione del vecchio West con la ferrovia vince il capitalismo vince l'industrializzazione muoiono le piccole comunità e oppure le comunità si trasformano infatti nell'ultima scena diceva una volta il West eh, il personaggio centrale è la donna che erediterà la stazione e che, e che e viene, e diventa anche lei sempre più piccola, la vediamo che si muove in questa folla di nuovi lavoratori, di nuovi operai che in parte sono anche cinesi, quindi il West com- comincia a, eh, a, a diventare un posto multiculturale oltre che un posto di operai e di lavoratori salariati invece che di agricoltori quindi eh, c'era una volta il West ha più approfondimento dei personaggi perché si misura con la storia mentre la trilogia del dollaro eh, rifiuta un po' l'approfondimento ma il bello dei film di Morricone è che la musica è un personaggio
1: metà metà sta là nella musica
2: e eh, 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 che la musica usa se avete visto il bellissimo documentario su Ennio Morricone eh, usa le, gli schiocchi di frusta usa lo scaccia pensieri eh, usa le pistole che sparano usa le frustate eh, eh, usa un'infinità di altri effetti sonori e ogni personaggio ha il suo leitmotiv così si riconosce eh, lo scacciapensieri ironico che ironizza sul monco nella sparatoria ai cappelli nel, in, per qualche dollaro in più
4: dove
1: o... mette il range delle armi tra l'altro è stato uno dei primi a introdurre il, il raggio rigittale nelle pistole, dai sei, sei un genio cioè, che,
2: sì, che... Eh, quindi ehm, e, e la musica diventa effettivamente un personaggio nel momento alla fine di, di per qualche dollaro in più quando svanisce il suono del primo carillon che viene ripreso con, e, e, e diventa Beh. quasi un effetto orchestrale totale Il colpo di
1: scenitti ma colpo di scena assoluto sì, sì. e,
2: e, 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 e quindi, quindi i western di leone sono western sono, all'inizio, all'inizio sono stati proprio derisi dalla, dalla critica anglofona eh, mi ricordo di aver letto una critica di un di un giornale americano che che usava voi sapete che in inglese girare un film si dice shoot a film usando lo stesso verbo per sparare e allora questo giornalista americano ironizzava e diceva per per un pugno di dollari eh, per qualche eh, eh, come la maggior parte dei cattivi il film è stato shot in Spagna, peccato che non sia stato anche seppellito lì. Ma poi è intervenuto un importante critico cinematografico inglese che l'hanno anche fatto Lord, Sir Christopher Fraling, che ha scritto un librone immenso intitolato qualcosa che sa di morte è un'analisi molto approfondita dei film di Leone mm, mm, eh, mm. e quindi questo ha contribuito a fare prendere Leone più sul serio dalla critica anglofona che prima lo aveva molto liquidato
1: Beh, lo citava alcuni nei commenti ma anche il montaggio cioè il triello con
2: le, il no, triello. Leone
1: ma le mole li chiamano Leone però, con la,
2: appunto la... Eh, eh. Eh, cioè Eh, È interessante questo perché, eh, appunto, tornando all'idea di variazioni sul tema, eh, il Western è pieno di variazioni sul duello. C'è l'uomo che che ha ucciso Liberty Vance, c'è questo finto duello in cui il cattivo viene ammazzato da una terza persona. Poi, per qualche dollaro in più, c'è il duello con l'arbitro. Poi c'è il triello del buono il e il brutto. Il triello,
1: cioè ti inventi il triello, <ride> ma che. Cioè,
2: a parte ti inventi una parola in più, ma proprio il concetto.
1: E poi tra l'altro se uno lo vede veramente in widescreen è perfetto, cioè ti metti a triangolo. Eh.
2: E poi, ma anche, ma anche nel western classico, per esempio, un tema ricorrente è il duello apparente che in realtà è un suicidio. Per esempio, nel film L'Occhio Caldo del Cielo, il relativamente buono che vuole morire per motivi collegati alla trama eh, si presenta al duello con la pistola scarica Eh, il film eh, uno dei primi film su billy the kid eh, intitolato in italiano furia selvaggia in cui c'era paul newman lui fa finta di, di allungare la mano per prendere la pistola e la pistola in realtà non c'è e Pat Garrett lo ammazza. E questo viene ripreso in un western italiano intitolato Da uomo a uomo, in cui eh, Livan Cliff non vuole duellare con il giovane che lui salvò quando era bambino da, da, da un'aggressione in cui era coinvolto anche lui allora non vuole uccidere il giovane e hanno un, un proiettile di pistola per uno allora i due si voltano leggermente mentre ognuno inserisce il proiettile nella propria pistola e poi L'Ivan Cliff volta le spalle al giovane e comincia a camminare per conto suo. E il giovane gli dice: Voltati e battiti e quello non si volta e non si batte. Poi c'è improvvisamente un colpo di pistola. Oddio cosa è successo? Il giovane ha sparato per ammazzare l'ultimo nemico superstite e ha consumato la sua pallottola. Allora l'Ivan Cliff si volta apre il pugno e nel pugno c'era la pallottola che lui non aveva messo nella sua pistola, quindi il duello non ha luogo. Eh, e quindi ci sono molte variazioni sul duello, però il triello è la prima volta che, che io sappia, ne ho visti moltissimi di questo, ma è la prima volta che c'è un duello a tre. Anche eh... se
1: poi in realtà no, Clint Eastwood anche
2: in realtà, tutti e due sparano, spara il buono tutti spara, sparano e tutti e due. Non so cazzina. se tu mi
1: puoi confermare questa cosa. Che io riguardandolo per la due miliardesima volta, l'impressione che ho è che: eh, perché c'è il leone, no, quindi, la, la, e, e tutte e due guardano a destra e a sinistra. Ma l'impressione che ho avuto è che Clint Eastwood viene inquadrato solo mentre guarda in una direzione perché lui non si preoccupa del brutto, perché quello l'aveva già sistemato, mentre gli altri <ride> due guardano a destra e sinistra. Cioè ci sono dei dettagli che sono veramente eh, impressionanti. Eh.
3: Io comunque, parlando di questo, scusate se intervengo, ma abbiamo passato l'ora e non abbiamo ancora mai citato il miglior film western italiano del mondo, praticamente, Trinità. che lo chiamavano Trinità. <ride> cioè non abbiamo ancora Io... citato lo chiamavano Trinità
1: aspetta che lo mettiamo
2: parlatene voi perché io io mi rifiuto Eh,
3: non
1: ti
2: piace? (ride) no no eh, in in grossetto no in corsivo no sottolineato Eh, mi mi sembrava eh, mi sembravano i film che io da bambina guardavo all'oratorio della parrocchia cioè la stessa cosa St- io trovavo la stessa comicità bambinesca eh, gli stessi gli effetti bambi- ditemi voi perché è bello e, e convincetemi
3: ma è proprio per quello è la semplicità dei personaggi e il fatto che comunque loro provano di fare la cosa giusta quindi cioè, secondo me rimane in quello stile western ma in, in un tono molto più scanzonato e anche irriverente cioè, mh io tanti di quei toni lì li trovo anche in Django il rifacimento di eh, Tarantino che prende che la quindi, musica tra l'altro di Trinità, tra l'altro tra l'altro, sì. E, e proprio perché un western può anche essere scanzonato e quindi questa visione di un western strano è qualcosa che a me fa, fa sorridere e mi fa dire no questo, questo è il top perché mette assieme tantissime cose parlo sempre di Trinità Django Beh, invece perché, di Tarantino eh, che,
1: che, aspetta aspetta, Marco perché c'è da sì. dire che eh, è qui il, il duello il canone del duello sempre se restiamo nel, te, nel contesto in cui ci dice Mirra, viene rotto dalla scazzottata cioè il duello non è fatto con le pistole ma è fatto a cazzotti alla, appunto, alla <ride> esatto. eh, Django scusa vai
3: no no eh, in Django appunto volevo citare e chiedere a Mirna cosa ne pensava invece di Tarantino che ha fatto due western completamente diversi e opposti uno è Django e l'altro è The Hateful F- Eight che sono due western perfetti dal mio punto di vista come costruzione ma sono totalmente opposti nel, nel devo, sistema
2: devo confessare non ho visto The Hateful Eight però ho visto due volte eh, Django, Django. È veramente interessantissimo perché lui usa, è proprio un omaggio a Sergio Leone perché usa questa violenza oltre qualsiasi confine, questa violenza scatenata, assurda. Ho letto una volta una recensione in un giornale australiano in cui condannavano violentemente la scena in cui la, la donna bianca, viene fatta volare dall'esplosione ah, sì, sì. saluta
1: la signora
2: e sì, <ride> il pubblico spontaneamente ride e il recensore australiano era scandal- scandalizzatissimo ma come fa il pubblico a perdere qualsiasi senso etico e a ridere non si, cioè, e' recensore tonto che non si rendeva conto che questa è violenza sopra le righe con fironici, sì. La, cri- con la critica sarcastici. che fanno sempre a
1: Tarantino, ma è proprio Appunto. quello, esatto. E, eh, piuttosto cioè... scusa, visto che hai citato il recensore australiano e tu stai in Australia, c'è Carabina Quigley con Tom Selleck. Ambientato... C'è un film con Tom Selleck che si chiama, almeno eh, in italiano Carabina Quigley, di, di, che da in Australia lui che ha questa carabina lunghissima e spara lontanissima non so se l'hai visto
2: c- ci sono anche dei cosiddetti western australiani ce n'è uno che si chiama in inglese the proposition cioè la proposta in cui i militari ordinano a un giovanotto di consegnare il fratello minore di, di, di il suo fratello minore per salvare la vita al loro fratello maggiore. E quindi e ci, e, e ci sono anche, c'è un bellissimo film che si misura con le stragi di aborigeni compiute alla fine del Settecento e durante tutto l'Ottocento, dal punto di vista anche di un gruppo di aborigeni. Eh, e, questo, e questo si chiama The High Country, il paese. Eh, che è un po un gioco di parole fra high nel senso di etico e high nel senso di montagne alte elevate eccetera assolutamente e è considerato un western australiano perché anche lì ci sono gli indigeni eh, i colonizzatori eh, i buoni e i cattivi
1: Beh, molti dei temi sono Ma, se, volete, no. tor-
2: se volete tornare a trinità io vi ascolto con piacere
1: no no allora però uno dei commenti ti dico, dicono vabbè ma se dove sta se non piace, eccolo qui chiede Gianluigi se, se non ti piace ti dà, non oso pensare al commento che hai su Ciccio perdona io no, no le parodie
2: di Franco <ride> e Ciccio e beh, ma anche per esempio eh, negli anni 60 Tognazzi e Dianello fece sì, magnifico... i gemelli del West e quindi eh, qui entriamo forse nel tema parodia, eh, e ci domandiamo fino a che punto la parodia rispetta il testo che parodizza mm. o fino a che punto la parodia eh, entra in conflitto col testo parodiato. Mm.
1: Beh, anche Mel Brooks eh. aveva fatto Mezzogiorno e Mezzo di sì. Fuoco, no? Sì. sì. Tu sei l'esperto, forse Omar, di quelli, di quelli. Qui stanno citando sì. di tutto, mi spiace sì. non poter mettere tutti
4: i commenti, no. sono esterni. No, invece volevo chiedere a Mirna, eh, prima dicevi il discorso che si è a un certo punto ad arrivati ad una, ad una fase in cui all'interno del genere western no, 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 non era classificabile il buono e il cattivo, no? Perché c'è questa... Volevo Però chiederti si... di... di due due produzioni italiane che a me mi hanno particolarmente colpito eh, che erano praticamente uno era ehm, Se sei vivo spara del 67 che tra l'altro viene considerato un po' un western maledetto perché ha avuto ai tempi problemi di censura per via di certe scene abbastanza cruente. e poi soprattutto quello che io considero un capolavoro più che altro perché è è un western io direi quasi politico che è qui in Sabe praticamente
2: Mm Eh, che... non, non mi ricordo se sei vivo spara ma appunto è... Questo, questo è anche molto interessante per quello che riguarda i western italiani cioè i western italiani non solo sovvertono l'idea di etica ma presentano anche diverse prospettive politiche cioè ricontestualizzano i rapporti fra americani e messicani e quindi per esempio io penso a anche al film di Leone giù, la testa, giù la, testa, viene, la testa che viene considerato il suo film minore eh, però appunto anche chi sa che ha molti degli elementi del western però quello che è più importante è la rivalutazione dei messicani rivoluzionari anche se confusionari anche se violenti anche se in conflitto fra di loro eh, anche se alcuni di loro non sanno bene perché, perché combattono però combattono eh, e, e quindi e ricontestualizza anche il rapporto con gli americani perché in chi sabe, eh, il eh, bronzo rivoluzionario analfabeta interpretato da Volonté gradualmente apre gli occhi e capisce che il suo amico americano è un mercenario pagato per rovinare la rivoluzione, per rovinare il suo popolo e allora rompe l'amicizia, lo ammazza e poi prende i soldi e nell'ultimissima scena Li distribuisce ai ragazzini che passano dicendo: Non comprateci il pane, comprateci la dinamite. Quindi, quindi è la la, la prospettiva politica italiana della fine degli Mm anni sessanta. Che ricontestualizza i messicani nel contesto della rivoluzione. E anche, per esempio, senza entrare in contesti rivoluzionari, c'è un altro bel film italiano è intitolato La resa dei conti, sempre con Rivan Cliff, e lui è il competente sceriffo americano a cui il cattivo capitalista ordina di acchiappare. Un, tizio, un messicano che non è un rivoluzionario, eh, è, è, è semplicemente un ladro e un fuorilegge. E viene accusato a torto di avere violentato e ammazzato una bambina. E tutto il film è lo sceriffo che corre appresso a questo messicano, lo cattura e poi il messicano trova il modo di sfuggirgli. Quindi, per tutto, finché nell'ultima scena. I due si alleano contro il malvagio capitalista e il suo orribile ufficiale tedesco che ha il compito di, di fare il boia all'assassino sicario, lo scagnozzo. E quindi, e quindi il film è una graduale presa di coscienza da parte dello sceriffo americano che capisce. Che i messicani sono oppressi e lui deve decidere da che parte stare
1: anche giù la testa inizia con la citazione sì. di Mao. Se non sbaglio che, co, co, che è ovvio che, che non è che, che è ovvio che non è una citazione politica tutti la tende almeno correggimi eh, almeno per me non è una citazione politica perché sta citando Mao, ma stai citando dice guarda se vuoi fare la rivoluzione però sì. il sangue lo devi spargere sì. non è che, che si può fare sì. eh, come una
4: live sì. se lo sì. spiegato eh. no. Ma in eh, effetti io, c'è, c'è tutto quel filone che praticamente va, diciamo, colondata del 68, diciamo, no? che dava praticamente da 66 in giù, che c'era tutta quella produzione, quello che viene considerato, te, giustamente, Mirna mi piace che lo chiami uh, uh, western all'italiana, diciamo, uh, quello il famigerato sparito western, no? se poi si può... Che è un termine che io odio, però praticamente eh sì, beh, oramai eh, è il termine. Sto no. ganato,
1: però se eh, sto sì,
4: stoganato, no, no è stoganato eh. perché viene considerato praticamente viene considerato come come proprio come un metagenere all'interno, no? Però preferisco più western all'italiana. In effetti, era Anch'io. tutto un era molto legato a questi tempi. Ti ho citato quel, se vivo: Spara, ma anche quello lì è un tra uh, l'altro lì si hanno addirittura c'è. Cioè, A parte queste scene molto cruente eh, che che l'hanno portato a a cadere nell'oblio della censura perché è stata ritardata l'uscita per circa due anni, quando poi è uscito al cinema sostanzialmente è uscito in versione pesantemente censurata per alcune scene cruente, fra cui c'è questa famosa scena che eh, i messicani rubano dell'oro e praticamente poi si vendicano per uno che li ha traditi versando le loro fuso in testa, un po' simile al trono di spade. Eh, stavo per dire, mi, mi ricorda okay. vagamente. Eh. Però lì c'è la, una delle scene mitiche, c'è la, 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 la banda di, eh, di, eh, di fuorilegge omosessuali che praticamente come vendetta stupra i, eh, praticamente i, i poveri peones, per cui allora erano temi molto allora, forti. Allora capisco hanno censurato un po'. No, tra l'altro poi è uscito da poco in versione integrale. L'unica uh-huh. spiegazione che c'è stata è che hanno fatto un'edizione integrale limitata e tipo tirata in um, un migliaio di copie che sono praticamente sparite eh, tutta la circolazione in tempo zero, no? Per cui uh-huh. esiste qualche cosa sui canali alternativi, ma è la versione qua non si trova... No, Quindi è un però commento... che. Perfetto.
1: Scusa, no, scusa, ti interrompo. C'è un commento di Cunning per, per, per tutti, ma insomma, soprattutto per, per Mirna dice: Correggetemi se sbaglio, ma nello stesso periodo del western italiano, un po' tutta l'Europa si era cimentata nel western, come per dire che, però, noi ci siamo riusciti e, e
4: gli, gli altri no. C'era tutto eh, il filone eh, tedes- tedesco. C'è un
2: filone tedesco basato sui romanzi di un certo Karl May eh, che era un autore amato da Hitler. Ma che ha scritto questi romanzi molto ingenui su questo giovane tedesco che arriva negli Stati Uniti fa immediatamente amicizia con una triturazione Un di Disney, indiana, indiani <ride> buonissimi e diventa fratello di sangue di questo Winnetou e Winnetou. Eh, eh, anche, anche lì è abbastanza omoerotico, eh, ma eh, e, e c'è tutta una serie di cinque o sei. Film di Winnetou eh, basati sui libri di Karl May.
1: Ma anche eh, anni Se, dopo, dopo eh, la guerra. Sono immagino.
2: usciti negli anni 60, ah, 60. sessanta. Sì, 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 sì. sì. eh, quindi, prima del 68, prima dei de, de western all'italiana, eh, e poi c'erano stati anche che io sappia un paio di film girati in, in Jugoslavia, ma io non ne so assolutamente niente.
4: Perché lì, Mirna, c'è anche il problema dei costi, sostanzialmente. Ricordiamo che gran parte del de, de, de western italiano erano soprattutto le coproduzioni con la Spagna, Tutti girati
2: in Almeria. e anche sì, In Almeria, in West...
4: esatto, perché. Che tuttora, adesso tra l'altro, esistono ancora gli studi e tutti gli sfacimenti. Io, eh, ai tempi Hanno restaurato, questo, ma lo sapete: sì, hanno sì.
1: restaurato il cimitero di Sed Hill, no? c'è cioè un documentario bellissimo di, di Netflix. Qui sono andati lì, hanno ritirato il posto, l'hanno ripulito, hanno ritirato mm. su tutto, tutto mm. l'anfiteatro del cimitero di Sed Hill. Ma cioè, è roba veramente. E, però, aspetta, devo citare Bielole e so, Somzena Pustini, che il mio russo è zero, Il bianco solo del deserto che è una specie di western eh, russo kazako dei de russi, e, 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 e che, che presente si ispira fortemente, o comunque i temi sono quelli della Sergio Leone, cioè anti eroi come se non ci fosse un domani, e praticamente la leggenda era che lo dovevano vedere tutti gli astronauti prima di partire nello spazio perché <ride> Gagarin l'aveva visto. In realtà non è così, perché il film è dopo il volo di Gagarin, però mi hanno detto di- a dice no, questo glielo fanno vedere comunque. Perché, visto che gli astronauti devono fare le riprese nello spazio, gli serve per imparare tecniche di inquadratura, di telecamere e così mm. via. Quindi, se, se, pure questo è un altro film rozzo, nel senso buono, da Sergio Leone. In cui Pensavo che gli
3: facessero vedere la corazzata Potionkin. No,
1: beh, no, quello, quello no. Eh, eh, anche quello, immagino, però questo qui il bianco sole del deserto se vi capita recuperatelo perché è il film più Beh, visto da corpo eh, astronauti
2: <ride> visto, che, visto che è stata nominata la, la corazzata potionchi che ne pensate voi del film gli intoccabili in cui eh, c'è la della... addirittura la scena con i quattro eroi armati a cavallo con i fuciloni a tracolla che galoppano oltre, a, mm. oltre alla scena della la, della carrozzina.
1: Sì, Guarda, io posso solo dire che su hanno citato l'incitabile, cioè la scena della cavalcata sullo Star Destroyer di, di una serie di film apocrifi che dicono <ride> essere vagamente correlate a guerre stellari. Questi si portano i cavalli per andare a attaccare sullo Star Destroyer. Che a parte la quantità di assurdità. Senza fine, io immagino che gli zoccoli del cavallo sul metallo liscio proprio non è che facciano questa <ride> gran pesa, che... però non è quello il problema. Eh... Per cui, eh, vabbè, abbiamo detto... No, ma non immaginati. l'hanno specificato,
3: avevano gli zoccoli con, le con, fer- con i ferri a gravità, per la gravità che ah, avevano eh. praticamente... Le... <ride> cioè... Insomma, spieghiamole le cose. <ride> meglio Ciccio, meglio Ciccio, no. perdona. io no. Com- comunque, eh. comunque vo- volevo tornare un attimo alla fantascienza, giusto per citare due cose. Una, un omaggio, cioè il terzo film di Ritorno al Futuro, ambientato ah. totalmente nel passato. Cioè, eh, è un western anche quello completo, secondo me. Con citazione, cioè, citazionissima.
2: Beh, ma anche... An- anche la prima scena del saloon di Star Wars: ah, dei, di ben, sì. eh, più saloon, di così si vuole.
3: Sì, beh, Star infatti. Wars è un, un western spaziale, cioè, praticamente è costruito come un, un film western: niente di più, niente di meno, come moltissime puntate poi di Star Trek, la serie eh. classica costruite su, su quelle basi lì.
1: Ce n'è una che prova mezzogiorno e mezzo di fuoco, no? Sì. Mezzogiorno mezzo sì. liscio di fuoco, scusate, eccola qua. Molto onirica, tra l'altro, molto strana sì. come puntata.
4: Lo spirito fegato
2: sì. sì, che a, a proposito, una cosa interessante, eh, la sparatoria Lok Corral, è un topos del western. Hanno fatto quattro film. Il primo era di John Ford Sfida infernale nel 1946. Poi dopo John Sturgis, quello dei Magnifici Sette, ha fatto Sfida all'Ok Corral nel 1957. Poi Sturgis ha fatto un'altra, un'altra versione più matura, più triste, più pessimistica, intitolata L'Ora delle Pistole. E poi finalmente nel 1993 hanno fatto Tombstone, Chi è questa passione per la Sfida all'Ok Corral. Eh, me lo chiedo no, anch'io. Tra
3: l'altro eh, eh, appunto, è citato in Star Trek e in altre serie. cioè È citato in tantissime altre cose esterne ai western.
2: È diventata proprio un mito a se stessa. Una sparatoria che, ne... che nella realtà storica è durata meno di tre minuti.
1: Sì. <ride> sì, tra l'altro, qui citano moltissimi miti greci, eh, perché poi. Ne purtroppo oggi lo stream of consciousness dei commenti è immenso non riesco a mostrare però citano anche che si rifanno le miti greci l'eroe appunto il c'è tutta una serie di di cose che appunto non poi entrano nel mio c'è la stessa periodo del west no ce lo puoi dire tu dura 20 30 anni quant'è cioè niente hanno fatto film per il quintuplo del tempo che è durata (ride) il periodo del west giustissimo c'era anche di Star Trek e c'era anche Kirk Ghost Native, ovviamente... Ecco, quello,
2: quello è Winner 2.
1: Questo qui? Ah
2: eh, no, no, quello è Star no. Trek. Quello no, è Star quello Trek. è Star
1: Trek. Eh, questa qui è pure Star Trek.
3: Eh... Sì. Beh, un altro western di Star Trek è la sfida col Gorn, quindi Arena. Eh, Arena, punto. che aveva di citato
2: Miran eh. all'inizio. Infatti. È... Sì, sì, sì. sì, sì.
1: Beh, comunque rimane il punto sempre, il solito è sempre che, cioè certi canoni sono quelli e sono quelli che entrano nel mito perché sono raccontabili poi lo puoi spezzare immagino come dici tu cioè sono quasi più le rotture del mito perché è chiaro che ora non puoi rifare un film col cattivo e il buono si spara nel muovere il cattivo appunto tu citavi Marco Ritorno al futuro 3 in cui lui si chiama Clint Eastwood poi c'è la Clint Eastwood Bridge e lui si mette la, la, l'armatura proprio come in, eh, nel primo no? nel, eh, qualche dollaro in più che, che, sì, di cui si vedono le scene nel 2 quando c'è Trump che fa il padre Bill Tanner
3: <ride> no, non
2: è, anche, è, è interessante questa autocitazione perché per esempio il film Il Pistolero che è stato l'ultimo film girato da John Wayne comincia con un collage di scene in bianco e nero con tu, di, di tutti i film più importanti di tutti i western più importanti della carriera di John Wayne quindi cominciando da Ombre Rosse e poi andando avanti all'uomo che uccise di Battivalence e anche a, a Sentieri selvaggi e quindi come, um, una identif- come una identificazione dell'attore con il personaggio eh, e quindi, anche, e quindi questo spiega anche un po' la, la mania di autocitazione del western in se stesso eh, che riprende eh, topoi riprende cliché del genere e poi li sviluppa oppure li contraddice oppure li cita
1: il Mio Nome a Nessuno Mirna. che tra l'altro cita Sam Peking. Il Mio Nome a Nessuno che ne pensi? che quello è molto crepuscolare come film mm. con Terence Hill e Henry Fonda. se non sbaglio, no?
2: Il Mio Nome a Nessuno è molto interessante appunto perché parla della morte del western. eh
1: sì, fi- infatti citano Sam Peckinga cita. come morto e sepolto. Con, sì. Eh, anche lì c'era Mario Brega eh, perché poi. No, noi sai che abbiamo il mito assoluto per Mario Brega, che era appunto la, la, comparsa, la comparsa nei film di Sergio Leone, conosce Verdone era anche... pure un po' guercio. Sì, sì, comunque era un lumone, eccetera. E, 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 e tra l'altro, lui fece la transizione dai film di Maciste, perché appunto, no, da come la raccontano, si, con Sergio Leone si, ci fu la rottura tra il, il, il Peplum, i film eh, della, della, della Grecia e Roma antica da un giorno all'altro basta bella e chiusa questa roba è solo, solo western e lui che faceva con gordon scott come sapete sì. tutti e, e poi passa ovviamente film con, con verdone ma insomma lui faceva il, il quello che teneva prigioniere il brutto che lo butta giù dal treno che viene schiacciato sta, sta anche in giù la testa insomma compare come è comparsa ma anche lì ha assistito a tutta la transizione eh,
2: e anche si Brega, oh, aveva un ruolo abbastanza importante in, per qualche dollaro in più perché era il sì. braccio destro sì. dell'indio cuciglio. Sì, cuciglio, cuciglio, sì. che ammazzava la gente nel eh, mondo piano predisposto
4: <ride> ma, ma dov'è che aveva fatto che tanto è stato in un, in un in, diciamo, nel, nel, lo stavo dicendo, fuori onda nell'elaborazione di un film di, di un western dove c'è la fase, c'è stata il famoso aneddoto alzate cornuto, manco il f- sangue mi ha fatto uscire.
1: Quello era con Gordon Scott, oh, okay. la mitica cosa okay. che lui okay. c'è, cioè, tutto su YouTube dobbiamo mettere le cose. Lui veramente <ride> si, si faceva questi combattimenti, però poi si trova lì e quindi dice: Ma forse Gordon Scott mi sta menando da solo apposta va, e non fa finta di menare? Quindi va là, dice: Ma che per caso è quello gli tira un pugno e dice "Arz, manco il sangue mi hai fatto ha fatto uscire, un coso e-, e un altro pugno lo butta giù a terra, frantumate le mucose, tutto il setto nasale e così via. E sta scena la riprende Oddio, aiutatemi, in in
4: uh, uh, Borotalco.
1: Borotalco, sì, sì, perché gli dice "Te, te assaggia uh. st- 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 Olive, sono greche e di via da sposi o non sposi? Molte mm-hmm. oh, voglio raccontare. Un aneddoto <ride> andiamo <ride> a Via Venezia a comprare scarpe.
4: Yeah.
1: <ride> que, ecco questo. Semmai, non so se tu puoi commentare come questi personaggi, che paradossalmente sono secondari, poi hanno un loro almeno nei romani, però noti anche a livello italiano, hanno un loro mito. cioè, cioè Poi trascendono il ruolo e diventano qualcosa appunto di. Di più grande di, di, del ruolo eh, che di comparsa, di...
2: pensate per esempio a Ivan Cliff che aveva fatto almeno una cinquantina di parti minori in western anche importanti come Mezzogiorno di Fuoco, come sfida loke Corral e anche in serie western come Roheide, gli uomini della prateria come Bonanza però non, non era mai andato oltre l'idea del caratterista bravo e poi era diventato semi-alcolizzato e semi morto di fame faceva e... il
1: pittore faceva il il pittore. Pittore. Sì. quando andava le... Sergio so, Leone pensava, vendeva i
2: eh, pensava e che lui... gli volessero
1: comprare i quadri per pagare, per
2: pagare le bollette e, e, e grazie al cinema eh, grazie ai western italiani è diventato uno ricco due famoso tre famoso anche negli Stati Uniti dove aveva fatto tutte quelle particine e mi hanno detto che lui è sepolto nel cimitero di Los Angeles e sulla sua tomba c'è una targhetta che dice il migliore dei cattivi.
1: (ride) Il cattivo non è per niente banale. eh. C'è da dire che lui fa anche un'altra parte mitica in... Marco, dai, dillo tu il film di la scienza dove fa... Omar,
4: dai, dai chi lo dice prima? Eh, 1900 uh, fuga da New York.
1: Fuga da New York.
4: Faceva il capo, il capo della polizia.
1: Sì, sì. E, sì. e nell'intervista sì. John Carpenter dice, no, io volevo Milivan Cliff perché era quello che riusciva, ciao Flora, era quello che riusciva a trovare, lui usato il termine Murph, cioè quella specie di... Eh, non so come lo, trad- come lo tradurresti, Murphy, cioè quella com- non come sa autoironia che non si prende sul serio, però... Eh, riesce a, pre- a-, a catturare esattamente lo spirito di 1987 dove ovviamente Kurt Russell è il pistolero mm. che va là eh, anche nel secondo dice fermi tutti non si spara finché non tocca terra mm. ti ammazza mm. tutti e poi mm. sparate cioè, scene appunto da Western quei due fu quella di New York e Los Angeles Los Angeles forse meno riuscito ma è, 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 è molto Sergio Leonesco anche questo nella, mm. nell'ignoranza quindi...
2: quindi noi diciamo scene da Western pensando Scazzottatura nel saloon topos eh sì, del western.
1: Sì. La scazzottatura. Poi citavano anche la Luke, anche quella parte dei fumetti, no? Cioè la Luke, mm. i cartoni animati, ce ne sono tantissimi anche. Eh, eh, come si chiama? Tra l'altro la vorrei rosa. dire che
3: se volete recuperare la Luke, su Prime Video ce ne sono almeno due o tre. Ah,
1: ah, ah c'è, c'è, c'è parecchia, parecchia roba insomma l'argomento è veramente st- sterminato non... che cosa c'è no, eh, dunque vediamo un po perché un po'... Ah, poi vabbè, per per... westworld possiamo citare al volo eh, perché sì, qua questo. è che no, ce ne sono altri Beh, no, perché allora, non Westworld...
3: c'è un re- reboot nuovo
4: no, c'era la serie televisiva che non esiste ah, sì,
1: c'è una serie televisiva
4: no, una serie che non esiste ma... cioè, per, per me Westworld è qui avevano fatto tra l'altro... No, tra l'altro poi di Westworld in effetti avevano fatto una serie televisiva subito dopo l'uscita del, del primo di ah, quello sì? che in Italia ah, ah. è conosciuto il mondo dei robot solamente che è durata sta... neanche sei episodi praticamente subito Subito toppata, però qui quello che è diventato un'icona è il buon Yul Brenner che fa il pistolero. Sì, sì, sì. Se, quando si parla, soprattutto poi ultimamente che si parla di negatività dell'intelligenza artificiale, se vu- quando fanno i servizi in televisione al 99% ci sbattono dentro.
1: Beh, perché c'ha una iconicità, sì. no? cioè riesce sì. a vedere eh, il robot mm. cattivo, cose. Mm. Eh, vai a spiegare Beh, che è molto peggio
4: di <ride> un brinner
1: cattivo adesso l'intelligenza artificiale Ne
4: cioè, avevano fatto proprio tanto una puntata sul tutto il ciclo tanto poi avevano fatto anche Future World 2000 anni nel futuro che doveva essere il seguito
3: E ancora la l'altro, un Ho...
4: Harrison Ford, mm.
1: ne sapete niente di che cosa? no, non so se credo il, il è il prequel di Westworld ma non lo so c'è, c'è cowboy no. contro no. alieni che anche lì non riuscitissimo però eh, ma non, è, non era malaccio non era
3: malaccio sì, comunque, sì,
1: comunque,
3: sì. non è stato male però lo, non lo devi prendere neanche lontanamente sul serio sì, ma non si prendeva eh, sul
1: serio però eh. Eh, eh. Sì. è cioè, molto
3: cacciarone e via dicendo cioè.
1: ecco questo forse può... Western Mirna che non si prendono sul serio, perché Trinità che tu non ami però non si prende sul serio, anche quella è una caratteristica importante, se, eh, eh, in qualche maniera anche la trilogia del dollaro non si prende troppo sul serio, a parte che c'è, allora vi, vi racconto questa teoria folle che è un look che, che eh, Clintis voterebbe in un look temporale. Cioè, perché c'è tutto sto poncio, che lui c'è il poncio, lo stesso poncio in tutti e tre i film. Però a un certo punto, alla fine del Buono, il Brutto e il Cattivo, lui se lo prende, da, forse da, proprio da quella a cui dà. Da, proprio da... Dal,
2: dal soldato, dal giovane soldato morente perché lui per tutto il buono e il brutto e il cattivo ha portato lo spolverino
1: esatto e non c'è E, e lo prende la parte
2: dello spolverino e si... quindi conclude il cerchio della trilogia ed del è costretto tipo,
1: tipo la torre nera sì. di, di Stephen King sì. a ripetere sì. il loop temporale della trilogia del dollaro <ride>
4: <ride> eh, forse
2: cioè. Cioè, questo è anche interessante che all'interno di ogni genere c'è anche un elemento di autoironia, di autoparodia, di non prendersi troppo sul serio. Però eh, secondo me c'è un immenso salto di qualità fra, l'ironia, fra l'autoironia di Leone e l'autoironia dei de, 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 de film di Trinità.
3: No, no, quello è palesissimo proprio... È, cioè sì, è, è proprio comico, è come... sì. Cioè, È un film comico in cui gli mettono le basi western, e, e vi dicendo parlo di Trinità, però eh, a, a me piace proprio per quello perché riescono a mettere tutto insieme ed è comunque una un bella amalgama, cioè, n- non stonano le cose, è questo che, che volevo dire, mentre in tanti comici svaccano e diventano trash, ecco.
1: Girato ancora più vicino della Spagna perché è girato a Camposecco quindi se non sapete, va, lo sapete chi ci ascolta lo sa meglio di me se, è, se prendete l'autostrada la, la, la Roma-L'Aquila uscite a Carsola a 50 km andate verso uh, Camposecco e andate su e vedete tu, 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 tutte le scenari di, 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 di Trinità e appunto in una di queste interviste raccontavano che al cinema uno dei registi sentiva questi che parlavano. Si vede il salto piano di Campos e che è tutta una grotta. Lì è tutto carsico. E dicono: Ah, ma questi, questi panorami solo in America ce l'hanno. E invece sta a meno di un'ora da Roma. <ride> Ah, vedi, ecco, dice Cuni che queste. Dobbiamo fare lo speciale su Bad Spencer. Il primo Trinità deve essere un buon essere brillante, il secondo è ancora più comico, effettivamente. Sì.
3: Beh, vabbè. Io, io l'ho fatto lo speciale su tutti i film di Trinità. di cioè, tutti ah. i film di Bad Spencer. Teresita, allora, dobbiamo, no? metterlo
1: nel, dobbiamo metterlo nel link sul tuo canale, del tuo canale. Sì, sì, poi ce lo mettiamo. Eh... Ragazzi, siamo oltre l'ora e mezza e non, secondo me non abbiamo neanche cominciato. Non so no, come, come fare.
3: dobbiamo fare un'altra puntata.
1: <ride> Mirna, che cosa ti è, c'è, altro ci puoi raccontare in questi momenti di chiusura? Abbiamo eh, tempo, eh, però insomma, non andrei ma, in tro, vo-
2: troppo. Volevo dire appunto che volevo aggiungere che per me anche l'elemento omoerotico è essenziale eh, all'idea del western. Eh, L'idea che, cioè, il western può anche essere assolutamente misogino. C'è una orrenda citazione del regista Bud Vecchio, quello che aveva fatto i sette film di vendetta, mm. che dice: eh, L'importante è ciò che l'eroina ha suscitato, e lei, o meglio, l'amore o la paura che lei ispira all'eroe o ancora la cura che egli si prende di lei e che lo fa agire in un certo modo la donna in se stessa non ha la minima importanza quindi Mm si va dalla abietta misoginia di questo qui per cui le donne contano solo per, per quello che fanno provare agli eroi al fatto che il rapporto eterosessuale anche se importante è meno centrale del rapporto fra i due uomini anche mm-hmm. per esempio in qualche film moderno come appalosa che è un film del 2008 con ed harris e vigo mortensen questi sono due che lavorano insieme da 25 anni poi uno dei due si innamora di una donna completamente inadatta eh, e l'altro eroicamente ammazza un cattivo a sangue freddo per permettergli di continuare a vivere con questa donna. Quindi, anche se gli eroi sono presentati come eterosessuali, però il rapporto fra i due uomini è prioritario, è più intenso, è più onesto, è più sincero, è più mutuo del rapporto etero. E per esempio, eh, quello però
3: è, è ripreso anche dall'antica Grecia eh? infatti Quindi...
2: eh, ma, eh, ma in moltissimi western c'è questo rapporto in, intenso che può anche finire male perché per esempio eh, c'è un western famoso che si chiama sfida nella città morta in cui devo cacciare il gatto eh, in cui eh, l'eroe è il cattivo erano stati in passato intimi amici, però uno è rimasto un fuorilegge e l'altro l'eroe, è l'eroe diventato sceriffo. E, e, sì, e il cattivo, interpretato da Richard mark interpreta la parte proprio come un innamorato che è stato mollato. Bebe, dal dal compagno precedente e che adesso ha un rapporto con una donna Eh, cioè lui eh, interpreta questa parte proprio come un innamorato eh, abbandonato e deluso oppure c'è il film famoso ultima notte a warlock eh, in cui ci sono henry fonda e anthony Quinn, che sono due intimi amici di vecchia data e fonda tradisce questa amicizia e allora c- eh, i due fanno un duello nel saluno e fonda ammazza Quinn e poi immediatamente colto da atroci sensi di colpa eh, lo distende amorosamente sul bancone e poi da fuoco a tutto il saluno e abbandona la città per sempre quindi è eh, eh, l'intensità del rapporto fra uomini mi sembra sempre superiore all'intensità del rapporto fra, don- fra uomini e donne addirittura l'attrice Rhonda Fleming che era all'interesse amoroso nel film Sfida Locato Wow dice ma sì ma eh, Wyatt Earp, uh, lo sceriffo, si innamora di me e mi porta a fare una cavalcata nel bosco poi si ricorda che devono arrivare i cattivi a ammazzare Doc Holiday e allora monta a cavallo, scappa a salvare Doc Holiday e a me mi lascia solo nel bos- sola nel bosco con il cavallo. E, quindi, quindi, e, 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 e questo a me sembra un elemento affascinante del genere western l'intensità anche se implicita del rapporto fra due persone dello stesso sesso che a volte è misoginia ma non sempre in uno dei dei miei film preferiti è un film piccolissimo che nessuno ha mai visto e si chiama loro dei sette santi e lì c'è il giovane partner ferito il partner più anziano che si è fatto aiutare da un dottore e il dottore dice gli volete bene al ragazzo ci siete affezionato ragazzo e l'altro risponde "Eh, lui ha la tendenza a cacciarci nei guai però non c'è nessun altro con cui vorrei stare
1: Beh, poi hanno ispirato Brokeback Mountain, che è proprio lì il tema principale. E, e, e... Sì,
2: Mountain. e anche, anche, non solo Brokeback Mountain, ma anche The Power of the Dog, in cui, in cui l'omosessualità è molto implicita, e molto negata. Non so se l'avete visto, non so neanche il titolo italiano di The Power of the Dog. Eh, c'è Benedict Cumberbatch, nella parte di uno di due fratelli che abitano nel West eh, e, e l'altro fratello si sposa e gli porta a casa la moglie e un figliastro e il figliastro è lo stesso Timothée Chalamè che era stato nel Chiamami col tuo nome eh. e quindi c'è la differenza fra la possibile Omosessualità non aperta, ma neanche negata di, del, del ragazzo giovane e la possibile omosessualità molto intensa. Eh, è stato tradotto in italiano:
4: Sì, il potere del cane. Grazie. Fair enough. Eh,
2: e, questo è un, e questo è un film dell'anno scorso quindi che sì. riprende e da una impostazione anche più moderna a questo legame maschile
4: e su netflix in esclusiva qui in italia eh. ragazzi
1: siamo un'ora e 45 io direi che a malincuore ma molto a malincuore (ride) dobbiamo accomiatarci perché mira ci ha fatto una, una masterclass western ma credo che ci sarebbe molto da fare però senti, prima che parte, assolutamente dobbiamo fare uno speciale, magari non il venerdisti non riusciamo a incastrare. però su Primo Levi dobbiamo fare una cosa breve: dobbiamo sentirci con Berusca, non possiamo assolutamente perdere eh, lo stesso, stesso, stesso su Primo Levi. Perché anche lì parliamo di autori geniali. Eh, che se uno è contento che si è salvato lui, uno pensa: ma quanti ce ne siamo persi eh, nella seconda guerra mondiale? Perché è, nel, nel, analogo a Primo Levi, per, per noi fisici, c'è ma lui era un chimico ma insomma c'è cioè Bruno Tuszek che era ne abbiamo parlato tante volte nelle live era un fisico austriaco geniale appunto di, di, di origine ebrea, lasciato sparato dalle SS arriva in Italia e fa, e fa proprio perché stiamo in, in tema Star Trek la prima co- collisione materia-antimateria proprio a Frascate cioè nello stesso acceleratore di particelle lui per primo aveva avuto l'idea di far collidere elettrone e positroni però quindi Primo Levi ce lo dobbiamo fare ma vediamo come fare con Verusca. non so se avete qualche ultimo commento prima di accomentarci dai nostri ascoltatori?
2: No, io vorrei mo- ringraziarvi molto di avermi invitato tramite Verusca, mi ha fatto molto piacere. Eh, no, il piacere
1: è veramente nostro. Io, perché... vi, ammiro,
2: io, <ride> vi ammiro e vi invidio perché fate tutte queste cose per passione.
1: Sì, sì, ma siamo proprio a bocca aperta di fronte a... <ride> Conoscitrice così incredibile del del western. Ragazzi, allora grazie ancora. Grazie a chi ci ascolta offline, online. Mm. eh, Se non l'avete, ricordate le le prospettive dello spazio sulla cosmologia e Tolkien il 25 novembre. Ma poi metteremo altri annunci. Grazie ancora e buon fine settimana. Ciao,
0: arrivederci.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. È un podcast originale, Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler, post-produzione Gismar Bum, creative producer Annalise Haas, Community oppure scrivendoci all'indirizzo e-mail redazione-fantascientificast.com Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate...